0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um podcast La Plantilha. Aqui você sabe que é o seu canal com futebol espanhol e a La Liga. Então convido a vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. Procura pelo arroba no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Medium e no YouTube. Os nossos podcasts eles são veiculados em vários agregadores, entre eles o Spotify, o Apple Podcasts, o iTunes o Cashbox, Podcast Addicted, Google Podcast, enfim, quase todos você pode encontrar, assinar o feed, só procurar por Amplitude, em qualquer um desses lugares, que você já assina gratuitamente nosso feed e recebe todos os nossos podcasts, porque além do La Plantilha, a gente tem o de primeira, que é o nosso podcast sobre futebol feminino, o Banho de, banho de Cuia, que fala sobre o futebol do Nordeste, o Dois Toques, que fala sobre o futebol geral, e o Ampliando, que é um programa que a gente fala sobre notícias do futebol e que envolvem muito mais do que só o campo e bola, né? E a gente também, além de, do, dos agregadores, a gente também veicula os nossos podcasts no site do HTA Esportes, nossos parceiros, no domínio htsportes.com.br. Então, chegamos agora falando do que a gente gosta. Chegamos à décima rolada da La Liga, a La Liga que... Aqui... A gente pode dizer que está no começo, mas já está terminando aquela fase do começo. Já estamos conhecendo bem assim quem é quem, quem pode chegar lá, quem não pode, quem vai brigar por quê, cada coisa. E para me acompanhar nessa análise aí de uma rodada é, exótica, sem Real Madrid e Barcelona, vou chamar os parceiros de hoje. Primeiro, o Edu, torcedor do Raio Valecano, que tá empolgadíssimo aí com a campanha do Raio na segundona. Salve, Edu. Manda o teu alô pra galera aí.
1: <risos> boa noite, Mac. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os ouvintes do, do La Plantilla. É, essa semana de La Liga, décima rodada de La Liga, foi uma rodada bem bacana. E não teve tanta qualidade assim no, nos jogos. A gente não teve jogos exuberantes teve bastante equilíbrio, é, essa Real sociedade que vem encantando com o Odegar. O Granada, né? A gente não pode falar de Campeonato Espanhol nesse momento sem falar do Granada. Granada, que é o líder momentâneo do, do Campeonato Espanhol, vem jogando muito, é, encarando cada partida como uma final. O próprio Real também que tá jogando um bolão. Então, essa rodada foi uma rodada bem, bem legal. E sobre o Raio Vallecano na segunda divisão, altos e baixos, né? O Raio tá em tá na sexta colocação da segunda divisão espanhola, mas perdeu a última rodada, mas vem numa, numa ascensão legal. O time aí vai, vai brigar pra subir.
0: Eu sou suspeito pra falar do raio, tô sempre na torcida, espero que volte aí. E do outro lado da linha, do outro lado do... da estrada Rio-São Paulo aí, Matheus Fiuza, manda o teu salve aí para os ouvintes da plantilha, semana exótica aí do campeonato espanhol, né?
2: Salve, Smac, salve, Edu, todos os ouvintes do La Pantilha. É bem inusitada, né? Diferente por conta do, de Barcelona e Real Madrid não terem entrado em campo devido aos protestos na Catalunha. Então, e ainda mais com, com um líder completamente inesperado, que é o Granada. Então, muita coisa bacana pra gente poder falar nos próximos minutos.
0: É isso aí, então já que os ouvintes conhecem, conheceram os participantes de hoje, vamos embora para a pauta discutir essa décima rodada da La Liga. Abrindo a rodada, a gente teve na última sexta-feira um jogaço de bola e como o Edu bem falou no preâmbulo aqui do programa, o Vila Real... Vem que vem, né, do 4x1 em cima do Alavés, jogando em casa, no eterno é Madri o Madrigal. O jogo começou, parecia que ser um pouco enroscado, mas depois que o Villarreal abriu frente o 2x1, foi é, é, ladeira abaixo para o Alavés, né? o Alavés não teve o poder de reação. E grande vitória do Villarreal, que vem fazendo uma campanha muito boa nesse início de competição. Tá na sétima posição ali, mas tá, tá brigando. Esse ano, parece que o Villarreal vai ser aquele Villarreal que a gente esperava na temporada passada e não aconteceu, né Edu?
1: Verdade, verdade, Mac. é O time que eu mais tenho gostado de assistir nesse início de campeonato espanhol, sem dúvida, é o, é o Villarreal, o Submarino Amarelo. É, nessa partida contra o Alavés, o Villarreal abriu o placar logo no inicinho. É, o, o Gerard Moreno e o Tuco e Cambi nesse momento, pelo menos na minha opinião, eles estão formando a melhor dupla de ataque do, do futebol espanhol. Gerard Moreno nesse esquema do Calerra do Ravi do Calerra, ele está jogando como um ponta-direita. Gerard Moreno que foi que brilhou no espanhol jogando como um atacante de área, atacante fixo, centroavante, ele tem jogado caindo da ponta-direita para dentro fazendo essa troca com, com o Ecambi. e Isso daí está tá sendo sensacional, essa movimentação dos dois no ataque Casorla munindo eles o Mai Gomes também está fazendo um início de temporada bem legal. Então, basicamente, todo o setor ofensivo do Vídeo Real está contribuindo, se não com gols, com assistência, participação no jogo. E o que muda do Vila Real da temporada passada para essa é a segurança na defesa. O Vídeo Real, que ele tinha a dupla de zaga na temporada passada, que era o Funes Mori, o zagueiro argentino, que não, não é de, de confiança. E o... Meu Deus, o... Funes
0: Mori não dá. Não dá Funes Mori. <risos>
1: e o Vitor Ruiz, que se eu não me engano foi para o Olympiacos e agora o Villarreal ele deu um plus na zaga, que agora está sendo formada pelo Albiol, que é o zagueiro ex-Nápoles, e o Pau Torres, que tem sido uma das grandes revelações desse início de campeonato, Pau Torres que veio do Málaga para o Villarreal, zagueiro canhoto, foi convocado para a seleção espanhola na, na convocação passada, então o Villarreal ele tem um time bem legal, um time, um 11 inicial que já está já tá praticamente formado, que é no 4-1-4-1, que é o, é o Iborra, frente dessa linha de zaga. O Anguissá, que chegou do fulano, o está fazendo início de liga sensacional. O Cazorla sendo meio armador. E o Herar Moreno numa ponta, o Maio Gomes na outra, com o Ecambi lá na frente. O Ecambi que está sendo o novo Cedric Bakambu. É, até a característica fisicamente, a aparência dos dois é bem é bem igual e o e Ekambi ele evoluiu muito da temporada da temporada anterior para essa, tá fazendo gol, tá contribuindo com assistência também. Então, o Villarreal abriu o placar e quando o jogo parecia controlado, porque o Alavez ele tem uma dificuldade imensa de criar jogadas, vem um golaço do Lucas Pérez. Lucas Pérez que tem sido o, o, se o Alavês ele apresenta um pouquinho nesse campeonato espanhol, esse pouquinho tem vindo do, do Lucas Pérez é o quarto jogo seguido que ele faz gol fez um golaço de bolinha, empatou o jogo e aí a gente pensou, poxa, agora complicou para o Villarreal, o Alavês conseguiu empate, o um empate no El Madrigal para o Alavês, estava sensacional ótimo, arrancar um pontinho do Villarreal lá dentro só que aí vem as trocas que tem caracterizado bastante esse Villarreal é o Villarreal que melhora no segundo tempo Entrou o Samuel Chukwueze nigeriano, muito bom de bola. Entrou no lugar do Angstar. E o Villa Real se tornou mais ofensivo. Recou o Casorla para poder jogar com o Iborra, E entrou o Chukwueze E assim, depois que ele entra, já sai o segundo gol do Vídeo Real. Assistência do Maio Gomes para o outro gol do Ecambi E a partir do momento que o Villa Real faz o 2x1, obriga o Alavés a sair e ceder esse contra-ataque, é onde o Villa Real começa a ser cruel. Vem o gol do Gerard Moreno, já, já no finzinho da partida e o gol do Ontiveiros, outro também que entrou no segundo tempo, e fechou 4x1. Então, o Vila Real, ele tem um 11 inicial muito bacana, e tem peças que vêm segu... no... nessa segunda unidade, né? a gente usa esse termo na, na NBA, mas também pode usar no, no campeonato espanhol, a segunda unidade do, do Vila Real tá muito legal, o Samuel Ticluiz entrando pela direita, o Javier Ontiveros, que mais um que veio do Málaga, entrando pela esquerda, então, Trigueiros também, Trigueiros, volante, é, volante de bastante qualidade, então esse Visa Real, assim como Real Sociedade, assim como Granada, vem sendo um dos times bem legais de assistir nesse início de liga. O Alavés ainda segue devendo, tá, de, tá dependendo muito do Lucas Pérez no, no comando de ataque.
0: É isso. Sobre o Otiverius, ele é o glorioso o maluco, beleza, né? Mas é um jogadoraço aí. Eu acho que se colocar a cabecinha no lugar, tem tudo para fazer um, um estrago aí, jogando pelo Villarreal. E outro destaque, antes de passar para o próximo jogo, é o Gerard Moreno, que a gente esperava bastante dele na temporada passada. Ele acabou desapontando um pouco, principalmente no quesito gols. E agora parece que numa temporada mais readaptada ao time, o time. Também ajudando mais. O Geral Moreno parece que vive um momento melhor e é o artilheiro do campeonato, junto com o Moron, que a gente vai falar mais pra frente. Passando agora para o próximo jogo, queria chamar Matheus para falar um pouquinho do resultado da vitória importantíssima, né? Do Leganês em cima do Mallorca, jogando em casa, 1x0 pro Leganês. Saiu a primeira vitória do Leganês, né? Que ainda assim continua na lanterna da competição, mas agora deu uma respirada para voltar a disputar o campeonato. 1x0. O que, é que você viu desse jogo aí, Matheus?
2: É, enfim, a primeira vitória do Leganes no campeonato. Agora, sob um novo comando na, na comissão técnica, o Pelegrino foi demitido após mais uma derrota na, no Campeonato Espanhol. O Sembranos assumiu interinamente e já conseguiu a primeira vitória para o Leganês no campeonato. É, vitória muito importante no, no jogo que foi muito equilibrado. É, a gente sabe da dificuldade das duas equipes, tanto do Leganês quanto do Mallorca, de criar oportunidades de, de tentar esse jogo mais ofensivo. Mas no, no primeiro tempo, o Leganês foi ligeiramente melhor. Teve a, a bola do jogo, que foi o jogada pelo pela direita do, do Rosales, que foi muito preponderante, junto com o Jonathan Silva, pelo lado esquerdo e o Rosales pelo lado direito para criar as principais chances de gol do, do Leganês o gol sai numa jogada bola em profundidade do Rosales ele cruza, o Bright White empurra para o gol dinamarquês que é, possivelmente é, é um dos melhores jogadores nesse começo do, do Leganês junto com, com Oscar Rodrigues que já tinha sido um destaque na temporada passada pelo lado do, do Mallorca é, fica a decepção do time como visitante para um time que a expectativa é brigar contra o rebaixamento, é, é tentar essa permanência para a próxima temporada. Já é o quarto jogo com visitante e é a quarta derrota mostra-se um, uma equipe é, com pouca solidez quando joga fora dos seus domínios. Veio de uma ótima vitória diante do, do Real Madrid para dar confiança para o time. Mas, são, mas é nesse tipo de jogo em que o Mallorca precisa crescer e não perder pontos, porque serão os, os adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Um destaque negativo do, do time do Mallorca que acho que culminou né, numa atuação ruim do time defensivamente, foi o Idris Subabá, com o volante que joga um pouquinho à frente do, dos zagueiros, e ele perdeu daí, sempre um pouquinho atrasado nas jogadas, perdeu muita, muitas divididas, muitos duelos como costuma se falar hoje, então ele foi um destaque negativo do, do maior, que tem boas peças no, no setor ofensivo: tem o Frangames, que é um bom, um bom lateral, o, uhum. o meio-campista, o Sevilla, o Lago Júnior. Então tem, tem bons nomes para poder brigar contra o rebaixamento e tentar permanência para a próxima temporada.
0: É uma briga boa aí nesse fundão da tabela. Que normalmente o começo do campeonato ele embola, as pontas da tabela ficam emboladas. E o, o, a briga pelo rebaixamento ainda tá meio enrolada, digamos assim. Vamos ver como é que o campeonato vai escorrer. Mas por futebol assim, o Leganês ainda precisa melhorar muito, pensando... Mesmo no, com o resultado de vitória, ainda precisa melhorar muito, se desenvolver bastante para tentar escapar do rebaixamento. Passando agora para a próxima partida, é, meu querido Edu, o Valladolini, agora é, que tinha certas dificuldades de exercer o seu fator mandante, venceu mais uma em casa contra o Eiba, 2 a 0 E eu queria pontuar duas coisas contigo antes da sua fala a primeira é que início de campeonato do Sérgio Guardiola né? sempre Muito aí bom, guardando galera. gols importantes e por outro lado o que está acontecendo com, com esse Eiba do Mendilibá que está fazendo uma campanha esse início de temporada bem abaixo do que a gente esperava está é, ali na beirinha da zona do rebaixamento, 16ª posição 9 pontos Vem numa sequência ruim aí de três jogos sem vencer. O que é que tá acontecendo com o Eiba? E dá os, dá os teus destaques também aí desse Valadolid 2, Eiba 0.
1: É, antes de elogiar o Valadolid, porque o Valadolid é um time que prefere até jogar fora de casa para poder praticar o jogo reativo do que jogar dentro de casa, onde, teoricamente, ele vai ter que propor mais. A torcida não vai aceitar tanto assim um jogo tão reativo. Então, eu acho que o Valadolid até prefere jogar as partidas fora de casa tem um rendimento melhor fora de casa do que, do que em Pucela. Mas é o Eibar. O Eibar do Mendilibar ele é marcado por ser um time que está sempre no campo rival, está sempre com os zagueiros jogando no limite da linha de impedimento, é um time que tenta fazer os gols a partir de cruzamentos, e de bolas que eles roubam no campo rival, sempre a partir da roubada de bola, sempre a partir de um jogo de velocidade. Mas se você joga de uma maneira tão arriscada, você tem que ter uma defesa que é uma defesa rápida, uma defesa que consegue correr contra o seu campo. Você praticamente libera seu campo inteiro. Então, Arbilha. O Arbilha é um lateral direito que está sendo improvisado na, na zaga do Eibar. E o Oliveira, no caso do Paulo Oliveira, é, é o português, é uma defesa muito lenta. O Eibar está levando o gol praticamente todo jogo de uma bola enfiada no costado da defesa que a zaga não consegue acompanhar. O Libar até nessa partida colocou o terreiro, lateral ex-Albacete, que fez uma ótima liga 1-2-3 na temporada passada, no lugar do, do De Blas, o De Blas estava vindo muito mal, ele que é um ponta tá sendo adaptado de lateral direito, mas também não surtiu efeito, o coach também que forma a lateral esquerda da linha de 4. É uma defesa muito lenta, muito lenta para quem quer jogar de uma maneira tão arriscada. Eu acho que se o Mendilibar quer continuar com o Weibar. Adotando esse estilo, marcação-pressão, jogando com as linhas totalmente altas, não é que o Eibar jogue com a linha alta. O Eibar joga no, na linha do meio de campo para o campo adversário. Isso aí é muito arriscado. Você tem que ter um estilo de jogo bem definidinho, os atacantes têm que pressionar bastante. Tem que pressionar os 90 minutos e a linha de defesa tem que ser mais rápida do que ela é. Então, eu acho que com esse elenco o vai ter que pensar num outro modelo de jogo, o, o, o ataque até é um ataque eficiente, o Oreliana gosta bastante, Pedro Leão, o Edu Espósito deu uma boa melhorada, mas com a defesa desse jeito não vai ter como. E o Valadoli, o Valadoli é um time que se ele tem bastante dificuldade para poder criar, ele tem, acho que é até um caso parecido com o Alavês, é um time que tá, de, de, tá dependendo bastante do Sérgio Guardiola. O Nau. Faz bastante tempo que ele não faz gol, o centroavante turco, ele foi contratado para ser o homem gol, né, da, da equipe do Valadolid. O Nau não faz gol desde, desde agosto, faz muito tempo que ele não faz gol. Em partida oficial, ele não faz gol desde o jogo contra o Raio Valecano, dia 12 de maio, no meu aniversário. Então, olha quanto tempo o Nau não balança as redes pelo Valadolid. Então, se o Nau não tá, não tá sendo esse cara que corresponde, o Sérgio Guardiola tá bem demais, fazendo gol quase todo jogo. O Oscar Plano também faz um início de temporada muito bacana. O Oscar Plano que ficou devendo na temporada passada e chegou a perder três pênaltis na temporada passada. Está fazendo início de temporada bem legal. Tony Villa também é recuperado de lesão. Então, esse Valadoli, se ele, a solidez defensiva é a mesma. A linha de quatro com o Salizu foi uma contratação sensacional, o, o zagueiro africano. Então, o Valadoli, ele não é um time que vai brigar por Liga Europa. Não é o um time que vai encher os olhos. Ele é um time que está vindo para poder permanecer na primeira divisão, permanecer tranquilo. Na temporada passada teve até um esquema de corrupção, que o Valladolid teria comprado jogo, vendido o jogo para o Valência. Então o Valladolid não quer passar por isso de novo, o Valladolid quer apenas uma permanência tranquila e está no caminho certo para isso. Vitória que coloca o Valladolid na oitava colocação, perto da zona de Liga Europa, distante da, da zona de rebaixamento. E o Eibar está em 16º lugar. Ainda não apresentou o futebol que a gente está acostumado a ver. Essa equipe do Mendilibar.
0: É isso aí. Vamos, vamos ver se o Eibar consegue uma recuperação, uma reação no campeonato. Acho que é, o Edu expôs muito bem aí as fraquezas do Eba nessa temporada. Vamos ver como é que o Mendilibá vai trabalhar isso. Passando agora para o próximo jogo, Matheus... E vamos falar de do, do clássico de Atlético, como diriam os leigos. O Atlético de Madrid recebeu o Atlético Bilbao no Wanda e venceu 2 a 0. E, Matheus, para é, começar a conversa e dar a palavra para você, duas coisas é, me chamaram a atenção. Uma é o Atlético voltando a, a vencer uma partida com o Klingite, né? o Black saindo do jogo ileso e mesmo sem o João Félix que saiu contundindo na, na Liga dos Campeões no, no meio da semana e por outro lado é, a questão do, do Bilbao, né, que começou tão bem o campeonato vencendo o Barcelona, inclusive a gente tava empolgadíssimo com esse time só que vem numa sequência terrível aí nas últimas cinco rodadas, por exemplo foram dois empates e três derrotas o time parece que entre aspas, parou mesmo de produzir e o que é que está acontecendo com esse Atlético, o que é que você tira desse jogo que você pode diagnosticar desse time do Garitano
2: é, então primeiramente vou começar falando do, do Bilbao que somou, soma agora dois dos últimos 15 pontos, começou muito bem o, o campeonato mas agora vem, vem numa queda, agora ocupa a décima posição Fez até um, um bom primeiro tempo. Teve a, as principais chances. Só que pararam no, nas mãos do, do Inspirado Black. Daqui a pouco eu trago os números espetaculares do, do goleiro do Atlético. Mas ainda sobre o, o Bilbao, as, as grandes chances saíram ali pelo lado direito. Com as subidas do Capa, O Muniain também se movimentando por ali. Com o Raul Garcia que faz a dupla de ataque com o Iñaki Williams, Williams. Que muito apagado na, na partida, foi substituído no segundo tempo pela Douris, que também pouco pôde fazer, então é uma queda no rendimento ofensivo do, do Bilbao, que agora só tem oito gols marcados no campeonato espanhol e a defesa não consegue é, mais garantir os clean sheets, é, o sétimo gol sofrido no campeonato, praticamente com, só tem, tem um saldo tem um saldo um positivo mas o, o a produção ofensiva caiu muito do Bilbao nas últimas rodadas então vamos ver quais é, opções é, quais ferramentas que o, o Garitano vai encontrar para corrigir esses problemas e o Bilbao conseguir brigar pelo menos por competições europeias. Pelo lado do Atlético de Madrid, o, você comentou, Smack sobre o João Félix que saiu machucado e foi substituído ó, nessa partida pelo o Correia que foi muito bem, autor de duas assistências. É, é, acredito que foi a melhor partida do, do argentino nessa temporada. Ele que te, foi cogitado uh, o seu empréstimo no começo dessa temporada, porque eu poderia acabar perdendo espaço com a chegada do próprio João Félix. E agora deu, deu conta do recado, foi muito bem com duas assistências. E uh, mostra que o Simeone tem mais uma opção para o setor ofensivo. Sobre o, a parte da, da defesa do Atlético, que sempre foi o forte, é, sob o comando do Simeone, é o sétimo jogo sem sofrer gol na, no Campeonato Espanhol, é o melhor time nesse quesito. O segundo é o Granada, líder do Campeonato com seis. E o um destaque para o Oblak, que dos últimos 19 chutes que ele recebeu no gol, apenas um entrou, que foi a cobrança de falta do, do Parel, aquela bola indefensável. É, mostra o nível que se encontra o Oblak, um dos melhores goleiros no Campeonato Espanhol e do mundo também então é, é, toda a defesa precisa de um, começa por um grande goleiro e há, há um bom tempo já que o Atlético se fortalece troca as peças agora com, a, com uma grande reformulação na defesa tanto é que nessa partida o Hermoso e o Felipe formaram a dupla de zaga tem a solidez dos laterais que apoiam muito bem, são uma válvula de escape tanto o Lodi quanto o, o Tripper, e mesmo assim o, o Atlético mantém é, essa solidez defensiva, tudo graças a, ao Diego Simeone, que aos poucos vai, vai encaixando esse time ofensivamente, o Saúl vai melhorando, o Partey sempre jogando num bom nível, e, e o Morata também no comando de ataque, marcando mais uma vez, garantindo a vitória para o Atlético, que continua na parte de cima da tabela, e vai brigar pelo título até o final.
0: É, só complementando aí o que o Matheus falou sobre a linha defensiva é, Na semana passada, no meio da semana passada é, Eu postei um texto lá no Medium do Amplitude Fazendo um balanço da rodada dos espanhóis na Champions E uma das coisas que eu mencionei na vitória sobre, sobre o Leverkusen Foi justamente a linha de defesa do Atleti A importância dela E também falei do Thomas ali no, na, na cabeça da área né, Como a gente comumente chama é, como esse setor do Atletico tem sido o coração do time, tanto para defender quanto para propor o jogo. Acho que o, o, o pilar do time do Simeone está muito nessa primeira linha defensiva, que foi toda reformulada, como o Matheus falou. E no Thomas ali, que está jogando uma barbaridade nesse início de temporada. Passando agora para o próximo, próximo jogo, né? aquele domingão, todo mundo acordando cedo, para ver um, um Celta de Vigo zero o Sociedad 1, pelo gol do Isaac, e Edu, queria saber de você, cara, o seguinte, o que é que a gente faz com esse Celta, que a gente sempre tá esperando um algo a mais, e esse algo a mais não vem, ainda mais com a temporada que, na minha opinião, não sei se vai concordar ou não, é muito abaixo do Iago Aspas, que a gente esperava que carregasse esse time e não tá acontecendo, e, do lado da Real Sociedade, mais uma vez, um show de bola do Odegaard chegou chegando no Campeonato Espanhol, dessa vez, é, provou que a passagem dele na Holanda serviu para amadurecer, para fazer o futebol dele é, florescer de verdade, também afastando um pouquinho daquele hype todo de quando ele foi contratado pelo Real Madrid, etc, e... A Real Sociedade tá aí, é um dos times também que você mencionou, o Vila Real, é um dos times que hoje eu particularmente mais gosto de acompanhar na La Liga. Tá na terceira colocação do campeonato, tudo bem que uh, o Real Madrid não jogou essa rodada, o Barcelona que tá à frente, mas não jogou nessa rodada, pode ser ultrapassado ainda, mas hoje a tabela, o retrato da tabela é essa, Real, a Real Sociedade tá na briga pela Champions, né então até onde pode ir esse time? E queria que você falasse aí do jogo, né? Celta 0, Real Sociedade. 1.
1: É, esse joguinho daí foi o jogo da, das 8. Sinceramente, esse eu não consegui assistir. Sábado foi, foi longo. Consegui assistir o do Granada com, com o Betis, que o, que o Matheus vai falar logo em seguida. Mas vendo o compacto da partida, os melhores momentos, é, a gente consegue ver como o Celta é um time desarrumado. Como o Celta é um time pragmático... Como o Celta faz tudo errado. É impressionante como o Celta é um time que defende mal, ataca mal, propõe mal. E o Franz Kiribá não consegue dar uma... a qualidade que esse time tinha que ter. Olha o elenco do Celta. Vou, vou falar para vocês só alguns jogadores de frente. Tem o Lobotka, tem o Fran Beltran, o Denis Soares, o Brás Mendes, o Rafinha está lesionado não, não pode jogar. Iago Aspas, Santimina... Tem o Pionicisto, ainda está no, tá no elenco. Então, é muita opção. É muita opção do meio para frente. E o time não consegue evoluir. O time piora a cada rodada. Então, antes de tudo, antes de falar de exemplo antes de falar de nível técnico de cada jogador, a primeira coisa que o Celta tinha que fazer... Já tinha que chegar para a próxima semana, inclusive, que essa rodada tem ter rodado no meio de semana de La Liga. Tem o Fran Escribá no comando. O Fran Escribá foi um bombeiro para poder apagar o incêndio para a equipe não ser rebaixada na temporada passada. É um treinador que prioriza que o time não leve gol a propor o jogo ofensivo. E isso serviu na temporada passada, porque o Celta levava muito, muito gol na temporada passada. Então ele chegou, arrumou a casinha, fechou lá atrás. Como a gente tem o exemplo de vários treinadores brasileiros que fazem isso aqui, é, Lisca Doido, Givanildo, treinadores que pegam o time na reta final para evitar rebaixamento, enfim. É, o Franz Quebrar conseguiu isso na temporada passada, só que essa nova temporada em que o Celta traz o Denis Soares, que o Celta traz o Santimina, que o Celta traz o Rafinha, traz o próprio Sheik do Lyon, traz jogadores do meio para frente torna um time que tem bastante pólvora do meio para frente, o Celta não podia estar com o Franskribar na frente do, do, do elenco, então o Celta é a grande decepção desse início de campeonato junto com o Bet. Falando da Real Sociedad, o Odegard, ele chegou, como você bem disse, ele chegou voando na Espanha, ele teve uma passagem pelo Vitesse, que fez com que ele evoluísse muito, não só o Odegard, como o Yarzaba, o Portu, que veio do Girona, que é um jogador bastante útil nesse elenco, se a Real Sociedad ela tem muitos jogadores de qualidade, mas que são um pouco mais lentos. O Odegar não é jogador de velocidade, o Iazaba, o Iazaba também não. Mas o Porto é essa velocidade que às vezes falta para poder acelerar a jogada. E também o Alexander Isaac foi o autor do gol da vitória. É, isso tem sido bem legal do Emmanuel Aguacil. Ele tem revezado bastante o William José e o Alexander Isaac. É, quando o William José tá mal, ele bota o garoto. Quando o garoto está mal, ele coloca o Linho José, está tendo essa rotação muito legal de centroavante na Real Sociedad. O Mikel Merino também está jogando um bolão na, na cabeça de área da, da Real Sociedad. Então está sendo um time muito montadinho, um time com padrão de jogo, que gosta da posse de bola. E um time que tem a identidade da Real Sociedad, enfrentando um time sem identidade nenhuma como o Celta, é, o placar só, só podia ser esse 1 a 0 foi até pouco 1x0, a Real Sociedade, se ela não teve grande chance de gol, ela controlou a partida, não sofreu em momento nenhum. O Iago Aspas, que realmente começou a temporada abaixo, não rendeu. Santimina teve uma chance e outra de bola parada, mas também não fez. Então, vitória merecidíssima da Real Sociedade dentro do, do Balaídos. E se a Real Sociedade tá voando, olho nesse Celta. Na quarta-feira, se eu não me engano, tem um Betsy Celta, que é o, um jogo tenebroso principalmente se o Celta chegar nesse jogo com o Franchi e o Beto chegar com o Ruby. Então, parabéns para a Real Sociedad. Esse Celta precisa trocar de treinador para ontem.
2: Pois Esmarque, antes da gente mudar de, de jogo, só queria trazer um dado da, da Real Sociedad, que ela não, as, ela não vencia seis dos, últimos, dos primeiros dez jogos, pelo menos seis, é, desde a temporada 2002, 2003. Então, para você ver o tamanho do da campanha que a Real Sociedad faz nesse início de La Liga
0: É Esse, esse time, inclusive que tu mencionou, Matheus salvo engano, é aquele rescaldo de é, Kovacevic de, de Nihar daquele time lá do começo do, do século que chegou a brigar por título espanhol, então é, é, é uma Real Sociedad é, bem lembrada aí pelos torcedores e só dando um destaquezinho além, não falou muito bem do jogo, parece até que acompanhou e review o jogo de novo. Mas é, o, principalmente o primeiro tempo foi um jogo bem é, sonolento, assim, para quem acordou domingo às 8 horas da manhã. Mas o segundo tempo, assim, o, o, a Real Sociedade conseguiu se impor e a entrada do Isaac foi importante ali no ataque, deu uma movimentação maior. O William José, inclusive, saiu até meio puto do jogo reclamou, mas aí depois o Isaac fez um belo gol, uma assistência espetacular do ADH, jogadaça, e... e é, é isso, né? Eu acho que a sociedade tá com o meio campo muito rápido, o meio campo é versátil, caras de velocidade, é, de habilidade, finalizadores, enfim, o, o ataque tá bem azeitado, e tem tudo pra ser uma, uma boa surpresa nessa temporada. A gente... Eu, particularmente, antes do início da temporada, apostava que o, o Bilbao seria o Basco que brigaria mais à frente, mas, pelo que a gente viu nessas dez primeiras rodadas, a Real Sociedade parece ser o time mais interessante e com mais é, elementos aí para brigar nas cabeças. Passando agora para o próximo jogo da rodada, e a gente vai falar do segue o líder agora o Granada recebeu o Betis em casa, venceu por 1 a 0 e, Matheus, Granada é o líder no campeonato espanhol, Granada é o líder da La Liga. Essa frase é, é no mínimo exótica de ser dita. Tudo bem, a gente sabe que Barcelona e Real Madrid, principalmente o Barcelona, que era o líder até a última rodada, não jogaram, o Granada está com um jogo a mais que esses dois times, mas ainda assim... Nem nos melhores sonhos do torcedor do Granada A gente esperava uma campanha dessa E por outro lado Que partida lamentável Da equipe do Betis é, Esse jogo acompanhei é, Bastante E assim, foi triste a atuação do Betis Foi, beirou a vergonha Foi ridículo O primeiro tempo foi uma das coisas mais patéticas Que eu já vi é, é, Em termos de campeonato espanhol Assim, A, a atuação do Betis O segundo tempo a equipe tentou um pouco mais, até porque o Granada, é, depois que marcou o gol, deu mais a bola para o Bet tentar atacar. Mas ainda assim, é, muito, a gente viu muito pouco do trabalho do Rubi. Ele parece ainda perdido. É, já são 10 rodadas e ele ainda. A gente sente que ele ainda está buscando uma formação ideal para o time. Ele barrou vários jogadores agora nessa rodada é, não, não dá para entender o, o, o que o Rubi tá tentando fazer Matheus, mas a verdade é que esse Betis parece muito perdido e o Granada parece um, um, uma equipe muito bem é, treinada e sabendo o que quer dentro da competição né? É,
2: então vamos começar nessa partida falando do, do pior de, e depois deixar o um, um melhor para o final então a gente começa falando sobre o Betis que mais uma rodada em que decepciona, tanto no, na parte defensiva quanto na parte ofensiva. O trabalho do, do Rubi ainda é, engatinhando é, muito lenta a evolução do Betis. Um time que não acerta um, um chute no gol e, e quer subir na tabela fica complicado. É, então, e você olha as peças no setor ofensivo, você tem o Canales, você tem a contratação do, do Fekir que chegou nessa temporada... Um, um destaque surpreendente é o do Lorem Moron que não, que não pôde fazer muito nessa partida, que é o artilheiro do time do campeonato com sete gols teve a contratação do Pano Iglesias que chegou com, com um pedido do, do próprio Rubi veio do espanhol o, o atacante então é algo meio inexplicável o que acontece com esse Betis e que mais uma vez sofre gols numa partida das dez rodadas do campeonato espanhol 9 o Bet sofreu gol, é a pior defesa do campeonato, de longe, disparado é a pior, nem o Levante que tem tantos problemas defensivos consegue ser a pior defesa, o Bet já sofreu 20 gols no campeonato, então ficou uma, uma situação bem é, insustentável para o Rubi, porque ele precisa corrigir esses problemas é, defensivos, é, uma defesa ainda um pouco espaçada dessa vez foi o o Mandi e o, o Fedal, que formaram a dupla de zaga contra o Granada, o gol sai no, no espaço entre uh, os zagueiros bem afastados, o, o Emerson estava um pouquinho aberto, o lateral brasileiro foi convocado para a seleção brasileira, o, o gol do, do Granada sai nesses espaços deixados pela defesa do, do Betis, então... O Ruby precisa corrigir urgentemente esses problemas Que na quarta-feira tem um, um jogo dos desesperados Entre Celta e, e, e Betis Pode custar o cargo, como o Edu falou Tanto para o Franz Kriba Quanto para o Ruby. E agora comentar sobre o, o líder do campeonato Esse granado surpreendente Que é, o você até comentou Que é uma frase meio exótica que dizer que o Granada é líder, tanto é que só aconteceu uma vez em, em toda a história do, do campeonato espanhol e, e na temporada de 73-74 o Granada foi líder da quinta rodada e agora em 2000, na temporada de 2019-2020 na décima rodada, devido como a gente já citou ao Barcelona e Real Madrid não entrar em campo, colaborou para que ele fosse líder, mas não dá para tirar os méritos dessa equipe. É, muito organizada, desde a primeira rodada é, a gente já percebia essa organização. O time comandado pelo Diego Martínez chegou na temporada passada e tem a continuidade é, né, nesse ano. O, joga no, a equipe joga no 4-2-3-1, tem o, Robert, o Soldado que lidera esse ataque. É, dessa vez o, sem o Huertas, que é um dos principais jogadores do time que joga aberto pela direita. Dessa vez teve dois velocistas, o Vadilho e o Matiz. Normalmente iam revezando pelo lado esquerdo, os dois agora foram titulares. Tem meio-campistas muito bons, que ele consegue fazer esse rodízio. Até mesmo quando algum deles fica ausente, como é o caso do, do Montoro, que é titular da equipe. O Gonalons agora forma a dupla né, de, de meio-campistas com o Herrera, volante venezuelano emprestado pelo Manchester City. Então, é uma equipe muito organizada que ainda não Se você vai...
1: ótimo volante.
2: É excelente mesmo. eu Gosto muito, de ter um cara muito físico e, e marca pra caramba também. Eu, junto com o Gonalão, tem formado uma boa dupla agora. E pra mim, um dos... ali na linha defensiva também dá, tem destaques. O Domingos Duarte chegou essa temporada pro, pra equipe do Granada. Veio do Sporting e... Tem um, um jogo, jogo aéreo muito bom, então uma boa saída de bola. O companheiro do, que joga pelo lado dele, ali na lateral de, direita, o Victor Dias, para mim é, é o melhor lateral direito do Campeonato Espanhol até o momento. É um cara que tem um, chega com, muito bem na linha de fundo e dá uma sustentação atrás. Além do, do goleiro Rui Silva, que, que sempre que é exigido é, se mostra um, um goleiraço mesmo. Yeah. tanto é que ele tem uma das maiores médias de defesa do, do campeonato mais de três defesas por jogo e o Granada das dez rodadas em seis não sofreu gol então é a liderança merecida para esse time a gente sabe que é, 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 possivelmente seja algo provisório essa liderança mas é de comemorar esse feito histórico do Granada que dá para manter um... Esse, se mantiver esse bom trabalho, com certeza vai brigar na parte de cima da tabela
0: Com certeza, acho que é, na pior das hipóteses, o Granada tá fazendo algo que o parecido com o que o Alavés fez na temporada passada que é somar muitos pontos principalmente ali no primeiro turno e fazer uma segunda metade de campeonato mais tranquila, sem pensar tanto sem se preocupar tanto com o rebaixamento é, a gente sabe que... É, é, Edu sempre menciona isso no programa e, e eu acho muito importante a gente mencionar, né? Porque a realidade do, das equipes que vêm da segunda divisão, da, da Liga Adelante, é permanecer. Acho que é, é o grande, a grande meta. O Granada já está superando muito. Fala, fala, Edu.
1: É, não é, é basicamente isso que você está dizendo mesmo. É que o pessoal às vezes me pergunta no assim, Twitter que tal. Edu, acho que o Granada vai, vai até o final, você acha que o Granada vai brigar por Champions? É muito difícil, é muito difícil uma equipe manter o nível que o Granada tá, tá fazendo agora o Granada tá fazendo fora da curva nesse início campeonato, como o Alavés fez, fez na temporada passada, o próprio Valadolico então esses pontos que ele produz agora, são pontos para poder ga garantir uma permanência tranquila. Com 20 pontos em 10 rodadas, o Granada já tá dando, botando pra praticamente os dois pés na próxima primeira divisão. O que vem a partir daí é lucro. É, brigar por Champions eu acho muito difícil, mas quem sabe brigar por uma Liga Europa, brigar na parte de cima da tabela no, na, na Liga Europa. Então, eu acho que garantindo a permanência que o Granada pensava no início da temporada e ver a partir daí é louco
0: Exatamente, e já fica aí Edu, já fica por aí que a gente vai falar agora sobre esse Levante 0, Espanhol 1 o Espanhol é, descolou finalmente né, na, na La Liga, venceu uma, venceu a, a primeira com seu novo treinador e o time que só estava jogando na Liga Europa finalmente venceu Uh, fez um bom jogo, assistiu um pouquinho E o que você é que já pode falar desse espanhol do Pablo Matinho Que vence o Levante jogando em Valência E começa agora a tentar sair desse, desse desespero que é a zona de rebaixamento
1: né é, Antes de falar de espanhol e Levante O que eu não consigo entender é como tanto o Bad como o Celta eles não enxergaram o Pablo Matin no, no mercado. que o Pablo Matin ele fez uma temporada muito legal com o Sevilha. E eu acho que a demissão dele foi até uma demissão um pouco injusta. Porque o Sevilha produziu um futebol legal. Tudo bem, foi eliminado. Chegou, acho que chegou um ponto que o Pablo Matin já não batia tanto assim com a torcida. Mas eu até via né, semana passada os comentários da despedida do Pablo Matin no Sevilha. Eram comentários que a torcida sabia que realmente não deu certo, culpava até alguns jogadores do elenco, mas o Pablo Matin era um excelente treinador. Então, não consigo entender como, com todo respeito ao espanhol, claro, o espanhol tenha tomado a frente do Betis e do Celta na contratação desse grande treinador. O espanhol também precisou passar um perrengue com o Davi Galego para poder pensar nele, mas, no fim das contas, trouxe. E o Pablo Matin chegou muito bem no espanhol, é, são três jogos só, é, tá bem no início o trabalho, mas o espanhol perdeu pro Vila Real jogando bem venceu na, na Liga Europa o Ludo Goretz por 1x0 e dessa vez no domingo venceu o Levante, venceu o Levante por 1x0 gol do Bernardo, Bernardo ele era o quarto zagueiro do elenco com o Davi Galego com a chegada do Pablo Matin, ele se tornou o líder da defesa. O espanhol joga com do Pablo Matin joga com os times do Pablo Matin, o Herona, o próprio Sevilha, jogam com três zagueiros para ter, ter essa saída com amplitude, explorando os alas. Então a defesa foi formada por, pelo Bernardo na zaga central, o Naldo na zaga pela direita e o, e o Davi Lopes na zaga pela esquerda. Isso é para ter mais posse de bola, para ter mais opção de passe. Então, o jogo do espanhol, as partidas do espanhol, que eram partidas muito ruins, partidas pragmáticas, já começaram a se tornar partidas legais de assistir. Eu assisti esse Levante e Espanhol. O gol sai de uma bola parada, um gol do próprio Bernardo, um gol que traz moral pra caramba pra ele, ele que não estava sendo aproveitado. E o Levante, o Levante é uma das... Acho que a gente pode... Se o Levante não tem um elenco tão caro, um elenco tão... jogadores badalados, o Levante pode ser considerado uma das... Decepções desse início de temporada assim junto com o Betis e o Celta. O Moraes começou mal, o Roger Martin começou mal. O Rotina, que fez uma boa temporada passada, também está baixo. Então, esse Levante do Paco Lopes está... Se era um time que sofria na defesa, ele está sofrendo ainda mais na defesa. E o ataque, que era o ponto positivo, o ataque parou de fazer gol, o ataque parou de criar chance. Nesse momento, o Levante é o 13º colocado na, na tabela, mas ele poderia estar muito abaixo, ele poderia estar na zona de rebaixamento tranquilo pelo futebol que vem jogando. O Levante conquistou uns pontos muito assim, venceu o Vila Real jogando menos, venceu o Leganejo tomando pressão, é, o empate com o Sassona, o Sassona mereceu vencer, então esse 13 terceiro lugar para o que o Levante vem produzindo é até lucro para o que o time está jogando, o time nessas dez primeiras rodadas eu não consigo lembrar de nenhum jogo bom, realmente bom do Levante, o Paco Lopes que é um treinador de mentalidade ofensiva, tá devendo pra caramba, jogadores também, então acho que é só o goleiro, Aitor Fernandes e o, e o Campanha vem fazendo um bom início de liga nesse time do Levante, que, que tá devendo, mas grande vitória do Espanhol, primeira vitória da, da era Matin na, no Campeonato Espanhol, então a tendência é que agora com o Pablo Matin no, no comando, o Espanhol saia dessa, dessa zona perigosa, saia da zona do, reba do rebaixamento.
0: É isso, né? Vamos ver se o Espanhol consegue sair dessa, dessa zona incômoda aí. E se o Facundo Ferreira, Edu, começa a fazer gol, né? Porque ele perdeu uns dois gols nessa partida aí. Incríveis. Ia deixar essa denúncia aqui no podcast. Mas passando agora para... Fala, fala, Edu.
1: Não, não, verdade. Tá difícil o Facundo,
0: Facundo Ferreira. A...
1: Né? O Ferreira é um centroavante <risos> um pouquinho limitado. Eu gosto mais do, do Caleri. O Caleri, se ele ainda não está contribuindo com gols no espanhol, ele tem dado assistência. Acho que o grande nome do ataque do espanhol, não é nenhum centroavante, é o Matias Vargas. Ele que deu assistência para o gol do Bernardo, uma grande contratação, Monito Vargas, que veio do, do Vélez.
0: Pois é, o, a gente fala tanto do, de erros do, do espanhol, tanto na janela, quanto na contratação de técnico, etc., mas o, o, o Matias Vargas foi uma contratação certeira das melhores é, fora dos times, entre aspas, tops é um cara que veio chegou chegando aí na La Liga passando agora para o próximo jogo da rodada, o penúltimo vamos falar desse Sevilha aí, viu Matheus? Sevilha venceu o seu jogo é, chegou a, a mais uma vitória, está na quinta posição da, da La Liga 19 pontos a um ponto ali do Granada, ou seja, tá no bolo totalmente. E o que é que você tá vendo aí desse Sevilha, Matheus? O que é que você acha que a gente pode projetar dessa equipe?
2: É um, uma boa vitória, uma vitória segura do, do Sevilha diante do, do Getafe por 2x0. Foi, foi melhor praticamente durante toda a partida, o primeiro tempo, sobretudo. O Sória, o goleiro do Getafe fez boas intervenções. O Sevilla aqui veio de uma boa vitória já do, no meio da semana na Liga Europa é, e lidera o seu grupo na competição europeia com nove pontos, e, então chegou com, com muita moral para enfrentar o, o Retafe, né, o, o jogo muito forte com, com o Nolito e com o Campos, dois caras abertos é, se movimentando bastante, dando muita profundidade para esse time, o, o Navas e o Reguilhón é, também pelo, é, pelos lados. É, oferece muito, muito esse apoio, uma jogada muito forte. Dessa vez o ataque foi liderado pelo Titeiro Internantes, que fez mais um gol com a camisa do Sevilha, num belíssimo passo do Oliver Torres, que entrou no meio da partida, atacou ali as costas da defesa, finalizou muito bem, para ali no, no meio do segundo tempo dar uma tranquilidade para esse time do Sevilla. e co Eu comentei um, quase agora sobre o Ocampos, é, surpreendente o início do do, do jogador argentino né? tem sido um cara de muita confiança pro Lopeteg né? tem jogado com, com muita frequência e tem jogado bem, tem tido boas performances então é um cara que, que vai ganhando seu lugar no time ainda mais e faz uma dobradinha muito boa com, com o Navas por aquele setor o, o Navas inclusive chegou a igualou o Juan Arza com 171 vitórias em La Liga, pelo Sevilha. Então, é, é, o nível do o, do Jesus Navas é espetacular e na temporada passada ele já tinha jogado muito bem e agora tem um, um começo muito bom é, nessa equipe do Sevilha. Um outro destaque do, do time da casa é o Ever Banega, incrível como ele, ele tem a, aquele lançamento, a, como a gente chama, aquela fatiada para mudar o, o lado da jogada. na diversas vezes ele ele tenta esse passe mais vertical esse esse lançamento é, para quebrar a linha da defesa e ele faz isso com, com muita qualidade é um, é um cara crucial para esse meio campo que essa trinca tem sido formada pelo Fernando o Juan Jordan e o Banega é o trio de confiança do do Lopetegui. pelo lado do do Getafe é, eu comentei sobre o, o Betis que sofreu o gol só não sofreu o gol no campeonato e apenas uma rodada. Faço o mesmo para o Retaf, que sempre teve como força a sua defesa. Dessa vez, é, começa mal o, o campeonato. É, o Bordalás ainda não conseguiu reorganizar o seu sistema defensivo. Mesmo que tenha perdido poucas peças, a, a base da, da defesa é praticamente a mesma. Teve a saída do Cristóforo no, no meio campo. O Antunes, que não está jogando ali, mas lateral esquerdo agora é o Raul Garcia, que foi um dos destaques dessa partida, pelo lado do Retaf, mas o, o time veio mal defensivamente, e no ataque também é, pouco produziu, quase não incomodou, incomodou a defesa do, do Sevilla, o, dessa vez a dupla de ataque foi formada pelo Jaime Mato e pelo Molina, o Ángel Rodrigues entrou no, no, no meio do segundo tempo, mas é... O, o time que depende muito das jogadas pelos lados é quase que o jogada de, de fundo para fazer um cruzamento o cucurella pelo lado foi, foi muito anulado ele tem sido um dos destaques nesse começo do Retaf então é, não conseguiu criar muitas chances de gol e facilitou a vida do sevilha então vamos ver como reage essa equipe do do Retaf, que fez uma excelente uma grandiosa Temporada passada, agora disputa a Liga Europa. Vamos ver se consegue ter um rendimento parecido com o que aconteceu na, na última temporada para, pelo menos, brigar pelo meio de tabela e se recuperar no campeonato. É isso aí, vamos ver como é que esse time do
0: Bordalás vai se recuperar na La Liga. É um time que a gente vê muito potencial, mas que a gente alertou aqui no, na prévia da, da temporada que o Retafe poderia ter alguma dificuldade justamente por dividir atenções com a Liga Europa. né? Na Liga Europa, por enquanto, a equipe vai fazendo uma boa campanha, mas na La Liga as coisas estão um pouquinho mais complicadas, o Retafe não está naquela pegada que estava é, na temporada passada, mas ainda assim, ainda se a gente for analisar na tabela friamente, é uma distância recuperável aí ao longo do campeonato. Passando agora para o próximo jogo, o último jogo da rodada, o Osasunha recebeu o Valencia em casa, Edu. E não tomou conhecimento do time do Parejo. 3x1 Osasunha. Grande vitória. E mostrando que o Osasunha em casa é mais Osasunha, né? Edu? É difícil ganhar
1: do Osasunha lá. Verdade. É, eu brinco que tem que ser macho pra caramba pra poder vencer o, o Osasunha em Pamplona. É, antes da temporada começar... Eu dei o meu palpite que o Osasuna, pelo mercado que fez, por ter mantido os principais jogadores da, da temporada passada, em que ele foi campeão isolado da, da Liga Adelante, eu disse que o Osasuna, na minha opinião, seria a surpresa da temporada. Eu acho que não deixa de ser verdade, porque o que o Granada está fazendo é surreal. Eu não estou contando com o que o Granada está fazendo, não. O que eles estão fazendo é brincadeira. Mas o Osasuna, nesse momento, ele está na nona colocação, 14 pontos, uma derrota. Nesse campeonato inteiro. É claro, o Assona empatou demais. Ele teve muitos empates. Mas é uma equipe difícil de ser batida em qualquer lugar. Se tratando de Pamplona, é quase impossível vencer o Assona lá dentro. O Valencia foi lá perdeu. Barcelona foi lá por pouco não perdeu. É, contou com aquela atuação brilhante do, do Ansu Fati. Então, Valencia. Vindo cansado da
2: Champions League.
1: Tinha encarado o Lille na quarta-feira. É, te, jogando no Caldeirão, que é o reino de Navarra em Pamplona Não tinha como O Assasuna, ele até começa perdendo o jogo O gol do, do Rodrigo Na jogadaça do Kevin Gamero. O Kevin Gamero deixou o Roncaglia no chão Fez o cruzamento, o Rodrigo abriu o placar E aí o Valencia pensava Não, hoje vai dar para vencer o Assasuna O Ossassuna que vinha de 29 jogos seguidos sem perder em Pamplona a partir daí vem a expulsão do Rodrigo. E aí o jogo muda. O Rodrigo ele leva o cartão. O Rodrigo abre o placar aos 14 e aos 30 do primeiro tempo ele é expulso. A partir do momento que ele é expulso, o Valencia se fecha inteiro, chamando o Sassona para o seu campo, e jogar pressionado no reino de Navarra, é, dar um tiro no próprio pé. Aos 34, o ER já empatou o jogo. E no segundo tempo começa uma pressão, 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 e o Rubem Garcia vira a partida jogando, perdendo pro Sassona por 2x1, dando contra-ataque pra time Ávila, Rubem Garcia e o time rápido que o Sassona tem é, é problema pra você, meu amigo aí, no final de tanto pressionar, o Sassona chegou ao terceiro gol do Estupinhão, lateral equatoriano, ele não faz bom início de temporada mas acho que esse gol pode servir como pra trazer confiança pra ele, ele que chegou do, do Mallorca na temporada passada o gol do Estupinhão equatoriano fechou a partida 3x1 pro Sassona é, vitória grande do Acessona, o Valencia se ele não atravessa um bom momento o time é um time regular, é um time que faz gols, mas também tá levando muito gol, o ataque do Valencia melhorou com o Celades, melhorou em relação ao que era o que era o time mais pragmático, mas se o time começou a fazer mais gols, ele também começou a sofrer mais gols, então é, a defesa, que era o ponto forte do Valencia, já, já não tá mais tão forte assim Vitória gigante do Asasuna. Esse Valência precisa melhorar. Precisa ser uma equipe que vai ter mais controle da partida. O Valência, contra o próprio Lille na Champions League, estava vencendo a partida por 1x0. Chamou o Lille para o campo. Levou o empate aos 49 do segundo tempo. É uma equipe para os jogadores que tem. Parejo, Condogbia, Rodrigo, Maxi Gomes, os Pontas, o Tcherichev, o Gonçalo Guedes. É um time que pode apresentar mais do que vem apresentando. Mas, de qualquer forma, vitória gigante do Ossassuna nesse fechamento da rodada.
2: E o, a produção ofensiva do Ossassuna foi tão alta que foi o recorde de finalizações de um time nessa temporada, né, nessa temporada de La Liga. Finalizou 29 vezes. Né? Depois da expulsão do Rodrigo, a, a pressão, como o Edu comentou, foi gigantesca. Tanto é que o Ossassuna finalizou 9, 29 vezes é, ao gol do Valencia. Foi um massacre,
1: é, até mesmo depois que o Sassuna virou o jogo para 2x1, continuou o massacre, porque o Valência não tinha um plano B. O Valência levou o 2x1 e continuou recuado. E o Sassuna jogando dentro de casa é um time muito agressivo, muito agressivo. Agora chegou a 30 jogos sem perder, 30 jogos seguidos sem, sem derrota no Reino de Navarra.
0: E um último dado aqui para o nosso ouvinte: é, o no Valência. A hoje com o encerramento da rodada tem a segunda pior defesa do campeonato com 16 gols sofridos é, só está melhor que a defesa do nosso glorioso Betis que tomou 20 gols então é hora aí de abrir o olho ou sei lá de, é, entender o que está acontecendo e como o Edu falou né não basta melhorar o ataque se a defesa começar a tomar muito gol então tem que haver um equilíbrio aí para que esse time do Valencia possa brigar por coisas grandes que a gente entende que é um time que é para brigar por Champions League, se manter nessa zona aí que conseguiu os dois últimos campeonatos. Vamos ver até onde o Valencia vai. Então, é, galera, encerramos a décima rodada. A nossa La Liga já volta é, nessa terça-feira, então provavelmente quando você estiver escutando esse episódio ou a rodada estará prestes a começar, hoje já começou. E eu queria destacar alguns jogos aqui, antes de, de passar para os meus colegas e o encerramento. É, tem o um Valência em Sevilha na quarta-feira muito, muito legal, o jogo promete muito. É, tem esse... É uh, um jogo interessante aqui, o Alavés, com o Atlético mas recebendo o Atlético Madrid, eu, são dois times que têm é, características é, mais defensivas e que o Atlético não pode deixar de propor o jogo num jogo como esse, porque precisa do resultado para se manter no, na briga ali, sonhando com o título espanhol. Né? E o Real Madrid, que também não jogou essa rodada, vai receber o Leganês em casa, então parada dura para o Leganês, que acabou de conquistar a sua primeira vitória no campeonato. Precisa. É, já vai a sequência contra o Real Madrid em casa. Real Madrid, que tá na sexta colocação agora. É, depois de uma derrota contra o Mallorca, conseguiu um, um, uma sobrevida para o Zidane, principalmente, com a vitória pela Champions contra o Galatasaray, fora de casa. Então, é uma rodada que tem. Tem outros jogos interessantes, como Sim. o Villarreal e
1: Oi! É, você está falando os jogos para a galera ver, recomendando os jogos para a galera ver. Eu vou, recome vou recomendar Também. um jogo por favor. Assistido. Vou recomendar o Betis e Stealth. Se vocês escutaram aí é, Valência e Sevilha, La Vez e Atlético de Madrid, os jogos para assistir, não assistam o Real Betis e Celta, porque o Betis de Rubi e o Franz Cribar no, no Celta, acho que esse jogo vai dar, vai dar empate, porque eu não consigo imaginar nenhum dos dois times ganhando.
0: Como diria o analista, e colega, e a grande amigo Igor San, duas verdadeiras fazendas esses dois times no início da La Liga. Uhum. Então é isso, ficamos por aqui, galera. É, queria agradecer a presença aí de Edu e de Matheus. Edu, mais uma plantilha para conta. Manda o teu salve aí para a galera. Faz o teu mexão, vende aquele peixe. E manda um salve aí para mãe, para o pai, para as meninas para os meninos, enfim, grande abraço.
1: Grande abraço, Mike. Valeu também, Matheus, Sempre bom comentar lá, liga com quem gosta, com quem entende, lá liga. É, um abraço também a quem acompanhou a gente até agora. É, para me seguir em rede social, Edu RVM no Twitter. Eu falo bastante, falo bastante de todos os campeonatos, mas mais ainda do, do campeonato espanhol sempre uma honra estar aqui no La Plantilha, falando com vocês, legal demais, valeu, um abraço galera.
0: Valeu Edu, Matheus, mais um La Plantilha para Conta, dona rodada exótica, como a gente prometeu aos nossos ouvintes, e ainda assim, a gente mais uma vez, é, mostrando que a La Liga vai muito além do de só Barcelona e Real Madrid, a gente teve uma hora de conversa aqui, falando muito sobre a La Liga, e vamos ver essa rodada aí no meio de semana, o que é que podem reservar para a gente, né?
2: Agradecer por, por mais um programa. Valeu, Smack, valeu, Edu. Realmente, a La Liga é muito mais do que Barcelona e Real Madrid. É, para quem quiser me seguir lá nas redes sociais, no Twitter, é matfiusa99. E acredito que nesta terça-feira, para quem quiser entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre o Granada, vai sair um texto do, do nosso Miriam. Então fica ligado lá nas redes sociais do Amplitude, na, na minha também que eu vou postar lá, para quem quiser dar uma, dar uma lida e dar uma aprofundada a respeito desse Granada Líder do Campeonato Espanhol. Um abraço. É isso aí, não deixem
0: de acompanhar as aulinhas de Matheus Fiuza no nosso Medium, falando um pouquinho sobre esse Granada de Dom Vadilho, que eu patrocino aqui, já, já digo um dos meus patrocinados nessa temporada, joga demais o cara, velocidade, e habilidade, enfim gosto muito de ver o Vadilho jogando no mais é isso galera, vamos ficando por aqui aproveitando o final do episódio curte aí se o seu agregador dá essa opção, deixar cinco estrelas compartilha com o seu amigo que talvez acompanhe um pouquinho ou acompanhe bastante, mas ainda não conhece o podcast na plantilha para que o nosso trabalho possa chegar a mais pessoas no mais é isso vamos seguir acompanhando o futebol espanhol e até a próxima. Grande abraço.